0: ¿Conoces el efecto dominó? Con esto del efecto dominó no me refiero a la forma entusiasta que tienen los abueletes de jugar al dominó y que se contagia por supuesto a los jóvenes también, más de una partidita me he echado yo también. No, no, es un efecto que permite tumbar monumentos del tamaño de la torre de Pisa, que más de uno le tenemos ganas, o el Empire State, con un pequeño toque con el dedo en una ficha de dominó. ¿No me crees? Te lo explico. Bienvenidos a Efectividad. Efectividad al máximo, pero sin olvidarnos de las cosas importantes de la vida. El efecto dominó es una reacción en cadena que produce resultados acumulativos, dicho de una forma fina. Un acontecimiento inicial origina un montón de hechos similares y aunque el primer acontecimiento es pequeño, este provoca otro similar, un poco más grande y así sucesivamente hasta llegar a un final que puede llegar a ser espectacular. Este efecto se puede dar con objetos físicos, pero también con procesos no materiales. Hay expresiones parecidas con conceptos algo distintos, ligeramente distintos, que igual te suenan. Por ejemplo, reacción en cadena, efecto mariposa o efecto bola de nieve, entre otros. A esta en particular se le llama Efecto Dominó por el juego de fichas tan popular y que tanto gusta a los abueletes que decíamos antes que se reúnen alrededor de una mesa en el parque para ver quién cierra o quién canta. Se han dado casos de agresiones con bastón, dentaduras postizas... <ríe> bueno, aparte de bromas, seguramente hemos visto en alguna ocasión un enorme dibujo hecho con fichas de dominó. La primera ficha cae y golpea a otra. Esto se va repitiendo cientos o miles de veces... Y una vez que todas las fichas están tumbadas, se dibuja algún tipo de representación. Las fichas pueden dividirse en varias filas, golpear de canto otras fichas, golpear otro tipo de objetos, hacer andar un coche... Bueno, lo que la imaginación del autor o autores dé. Si nos paramos a pensar, esto es impresionante, porque nosotros solamente hemos dado un pequeño empujoncito a la primera ficha. Si sumamos toda la energía provocada por todos los golpeos de unas fichas contra otras, sería una barbaridad. Claro, en este tipo de juego las fichas de dominó suelen ser iguales. Pero imagina por un momento que colocas una ficha de tamaño estándar y a continuación una ficha algo más grande. Hay un vídeo de YouTube muy interesante con una explicación sobre este tema y también hay un libro titulado Una sola cosa que menciona una aplicación práctica también de, de esto que estamos comentando. En la página web en www.efectividad.es pongo los enlaces ahí a todo esto que estoy diciendo. Según la física, parece ser que una ficha puede tumbar a otra 1,5 veces más grande. Para hacernos una idea, en el vídeo que, que, come, que comento, que enlazo ahí en la web, la primera ficha mide 5 milímetros de alto y 1 milímetro de espesor. Muy, muy pequeñita, la tiene que poner incluso con una pinza. En total hay 13 fichas. Y la ficha final, la última, pesa 50 kilos. Es impresionante ver cómo cae. De hecho se mueve hasta la cámara y todo. El señor que, que lo explica dice que si hubiera puesto 29 fichas, la última sería tan alta como el Empire State Building. Espectacular, ¿no? Y ahora probablemente ya me creas con esta explicación. Piensa lo que podría ocurrir con 100 fichas. Claro, esto del efecto dominó es muy bonito, son de estas cosas que quedan muy bien, expresiones que se utilizan a veces más de la cuenta, pero tiene trampa. Es verdad que nosotros solo damos un pequeño empujón a la primera ficha, pero no podemos obviar que alguien tiene que colocar las fichas en su posición exacta. Y una fichita de esas de 50 kilos no es que sea muy fácil de llevar en el bolsillo, ¿verdad? Además también hay que fabricarla. En uno de estos juegos visuales con fichas de dominó, un artista usó más de 15.000 fichas y tardó 8 días en montar todo el tinglado. En otro vídeo también se ve una estructura con 200.000 fichas. Ahí pongo los enlaces en la página web también, por si nos queremos que, eh, quedar alelados, ahí un poco medio tontos mirando la pantalla. Es muy bonito, pero claro, ninguno de nosotros se tragaría horas de vídeo para ver el montaje. El montaje, pues a lo mejor son muchas personas, es súper laborioso, y sin embargo el resultado dura segundos o unos pocos minutos. En otras palabras, el efecto dominó es visualmente precioso, pero conlleva un trabajo. Por eso hemos titulado esta entrada como prepárate y tumba tumbate. Es decir, para conseguir efectos espectaculares hay que prepararse, prepararte a conciencia. Y después podrás tumbar otras cosas o podrás tumbarte también si quieres. Solo cuando todas las piezas están en su sitio, cuando estamos seguros de que el trabajo está hecho, entonces podemos dar el empujón y tumbar lo que se nos ponga por delante. Y a disfrutar del efecto dominó. ¿Y esto cómo se puede aplicar en la vida real? Porque aquí se trata de ser efectivos, ¿no? Antes de ver algunos ejemplos, un par de anotaciones que podemos extraer de este efecto y que es bueno tener en cuenta. La primera, esto del efecto dominó se suele relacionar con desastres comerciales, con una noticia que lleva a la otra y se produce una hecatombe. Esto pasó con el crash bursátil del 2001, con la burbuja económica en España, por ejemplo, bueno, y prácticamente todo el mundo en el 2008, y así podríamos citar otro, otras fechas parecidas y otros eventos similares. Pero estos no son ejemplos a seguir. Esto no es el efecto dominó. Ahí eh, se equivocan seguramente los que utilizan este término, quizá para hacerlo más rimbombante. Pero en realidad, eh, en el sentido estricto del término, no son efecto dominó. Porque estas cosas suceden sin querer. Se han ido preparando durante el tiempo, pero no, no hay una persona que ha diseñado esto para que ocurra. ¿no? Bueno, quiero creer que no. Contrario a lo que se suele pensar, el efecto dominó no surge de manera esporádica o casual. Para que se cumpla, tiene que haber un diseño muy bien planeado. Este es el primer punto a destacar. Tiene que haber un diseño elaborado y planeado. Hay trabajo detrás. Segunda idea para tener en cuenta. En cualquier tipo de proyecto es muy importante el orden de los factores. Sí altera el producto, claro que sí. Antes de poner en marcha un proyecto, hay que pensar muy, muy bien el orden correcto de los factores. Supongamos que en vez de colocar las fichas de dominó en orden de menor a mayor, colocas la de 50 kilos del vídeo a la mitad de la fila. Pues ya está, ya se perdió el efecto dominó. Adiós. Cada ficha tiene que ir en su lugar para que todo funcione correctamente. Y tercer punto a tener en cuenta, destacar. Aunque la última ficha, el último elemento o acción, ¿no? siempre comparamos con lo de la ficha, pero son elementos, acciones, cosas, iteraciones, lo que sea. Aunque la última va a ser la que tire abajo eh, el Empire State o la Torre de Pisa, no podemos cometer el error de pensar que esta es la más importante. Es diferente. Es más grande, pesa más, lo que sea, pero en realidad es igual de importante que todas las demás. E incluso si medimos en términos de cantidad, su importancia es mínima porque para que esa, esa ficha caiga, igual hay miles detrás, ¿no? O 100 o trece, las que sean antes. Así que no podemos menospreciar las fichas que van antes, las acciones que van antes de la final. Vamos allá con algunos ejemplos. Supongamos que tienes una idea fenomenal, una idea brillante y quieres compartirla con todo el mundo. O a lo mejor es una idea que, de la que tú esperas sacar beneficio económico y por supuesto quieres llegar al máximo número de personas. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Pues hoy en día, como comentaba también en, un, en una entrada sobre las redes sociales, pues si quieres ser oído en el mundo no tienes más remedio que usar internet. Probablemente tendrás que hacerte cuenta en alguna red social, publicar una web, diseñarla, pagar a lo mejor por publicidad, etcétera. Claro, tú no quieres hacer todo eso, así que pones tu idea en un tweet, muy resumida, ahí está. ¿Sabes qué va a ocurrir? Nada, o muy poco. Has cambiado el orden de los factores. Has puesto la ficha pesada casi al principio y se ha quedado ahí. Primero tenías que haber conseguido un nombre en internet, una marca personal, un mínimo de seguidores. Tendrías que haber compartido contenido de valor durante tiempo, haber diseñado la web, haber pagado por publicidad. Claro, son meses de trabajo y te estás comiendo por dentro la cabeza porque tienes una idea excepcional, pero te, te tienes que contener. Primero preparar y después tumbar. Sí, en el marketing se puede utilizar muy bien este efecto dominó. Cuando a veces vemos tweets o vemos posts virales, no, no es casualidad, no es viral porque sí. Detrás suele haber un montón de trabajo. Además, no es cuestión de tener solamente una idea brillante, no, no es lo más importante. La última ficha, esa idea brillante no produce resultados solo por lo que es, sino por dónde está colocada. Por eso no tenemos que esperar a tener una idea magistral, que a nadie se le ha ocurrido, para empezar a hacer cosas con un objetivo. Vemos un poco el equilibrio también aquí, ¿no? como siempre en, en todas estas cosas. Esto va a ocurrir igual con cualquier tipo de proyecto que quieras hacer llegar a otras personas. Un libro, un blog, en cuestión de ventas también. Vamos a poner otro ejemplo más de andar por casa. Piensa en alguna tarea que te cueste mucho trabajo hacer. Vamos a poner planchar la ropa. Esta es la que se me ha ocurrido es la que voy a poner. Seguro que a ti se te ocurren mucho mejores que a mí. Bien, ahora piensa en todas las cosas por las que no te gusta planchar la ropa. Quizás el sitio donde planchas no es demasiado cómodo a lo mejor la plancha no es de buena calidad, igual se te ha acumulado demasiada ropa para planchar. Puede haber un, un montón de factores. Piénsalo, ¿los tienes? Ahora medita en qué cosas te ayudarían a planchar. Digamos, a planchar con más alegría. Puedes poner música de ambiente, estudiar a qué hora te va mejor. Se me ocurre prepararte un vaso de tu bebida favorita y dejarlo a mano para ir picando de vez en cuando. Todas estas cosas son fichas. Fichas de diferentes tamaños que hay que preparar y colocar. Yo qué sé, ponte un recordatorio en el calendario cada cierto tiempo para que no se te acumule la ropa, compra una buena plancha, prepara un sitio en casa donde estés a gusto, pon música, música para planchar. La idea es colocar las fichas en el orden correcto para que planchar la ropa ahora te sepa a gloria. Ya está, ahí tienes el efecto dominó, hay trabajo detrás, pero lo has conseguido, has conseguido algo vistoso y que sobre todo te guste a ti. Ya digo, es un ejemplo tonto, seguro que se te van a ocurrir un montón de ejemplos mejores. Pero si he querido escoger una tarea repetitiva, aposta. El efecto dominó se puede aplicar a los trabajos que tienen cierta complicación y que se repiten en el tiempo. ¿Has visto a este típico, el cuñado, el cuñado típico que llega con todo su material y realiza una tarea en mucho menos tiempo que tú y encima lo disfruta y le sale bien? Se me ocurre, por ejemplo, una barbacoa. Pero claro, seguro que antes ha dedicado mucho tiempo a buscar en internet cómo se hace una buena barbacoa, se la ha preparado, se ha llevado su herramienta, como es de vida... Debido, ha a puesto su ingenio a trabajar y ha preparado el terreno. Y ahora llega allí y triunfa. Otra aplicación muy interesante es todo... Bueno, decía esto, por cierto, no, no me quiero pasar de, de punto. Decía esto porque en las tareas repetitivas el efecto dominó, eh, lo cambiamos un poco. No solamente se tiran las fichas y ahí se quedan, sino que las puedes volver a colocar y volver a iniciar el proceso. Y vas a tener resultados brillantes con muy poquito esfuerzo. Cuanto más se repita la misma tarea, podemos hacer un, un listado, de, un checking de, de tareas eh, subdivididas ¿no? en pequeñas tareas, pequeñitas, en pequeñas fichitas, y esto nos va a servir en un montón de ocasiones. Otra aplicación muy interesante es todo lo que tiene que ver con los hábitos y con las habilidades, sobre todo en lo relacionado con el efecto a largo plazo. Tú puedes hacer una dieta milagrosa y va a producir resultados a corto plazo, pero después el cuerpo va a volver a la normalidad. Esto es así. Ahora, si colocas las piezas en su sitio, si aumentas la frecuencia o la exigencia, si añades más ideas una vez que has establecido la rutina anteriores, todo eso va a producir resultados espectaculares. Igual alguien te ve después de pasar un tiempo y te dice oye, eh, eh, chico, ¿cómo lo has hecho? Pareces otra persona. Claro, ha visto la ficha gorda. <risa> Perdón, no lo <la> he podido <risa> evitar. Pero antes está en un montón de fichas, un montón de acciones. Ha visto lo aparente, ha visto que estás muy bien en un estado físico envidiable, pero no ha visto todo el trabajo, toda la rutina, los hábitos del día a día que había detrás. Esto se puede aplicar, ya digo, a un montón de rutinas o hábitos que tienen que ver con la salud. Otro ejemplo típico, típico pudiera ser tocar un instrumento. ¿no? Vemos a alguien que toca medianamente bien y te sorprendes y dices, oh, qué pasada, qué bien toca. Y a lo mejor solo ha interpretado un par de canciones unos minutos, pero nuevamente detrás hay un montón de ensayo y de trabajo. Y cuando además se ha llevado el orden correcto, pues los resultados pueden ser grandiosos. Bueno, ¿qué te ha parecido el efecto dominó? Hay una pregunta que me surge... No he podido evitar callármela. No sé si es rentable del todo gastar tanto tiempo en la preparación para conseguir algo que dura después muy poco tiempo. Pero una cosa sí tengo clara. Cuando alguien consigue un contenido viral, cuando es un crack haciendo lo mismo que otros, pero de forma diferente, cuando alguien tiene buenos hábitos, es porque detrás hay un montón de trabajo. Es posible que ahí esté el efecto dominó. Por cierto, ¿se te ocurren otras ideas para aplicar este efecto? Compártelas en los comentarios, por favor. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado, pero antes de concluir te quiero pedir algo. Sobre todo lo digo al final porque si has llegado aquí es porque te ha gustado, creo yo, el contenido. Por favor, ayúdame a que este contenido, a que esta información sea útil y llegue a más personas. ¿Cómo me puedes ayudar? Pues con likes, valoraciones, compartiendo o comentando este contenido, ya sea en la página web preferentemente o también en redes sociales que publicaré mucho acerca de esto o en iBox, e en la plataforma de podcast. Recuerda que la gratitud en silencio no le sirve a nadie. Bueno, me despido. Hasta que nos veamos de nuevo virtualmente. Que lo pases muy bien.